0: Es gibt Unternehmen, die setzen nicht wirklich so stark auf Kundenbindung, um langfristig erfolgreich zu sein. Andere wiederum verstehen, was Kundenbindung durch Kundenbegeisterung entsteht. Warum eigentlich? Als Werbeagenturinhaber und Redner verändert er das Leben von Menschen auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn er selbst nicht gerade in einem Magazin wie dem Erfolgsmagazin abgedruckt wird, druckt er sein eigenes Magazin mit dem Titel Reden was es ausmacht, Kunden langfristig an sich zu binden, um über 14 Jahre seine Werbeagentur erfolgreich zu führen. Darüber spreche ich mit Matthias Wald. Herzlich willkommen, Matthias. Dankeschön, lieber Dennis. Herzlich willkommen auch, wollte ich mal sagen. <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass du da bist. Und zu Anfang möchte ich direkt auf dich zu sprechen kommen und von dir wissen, welche drei Begriffe würdest du dir selbst zuschreiben und vor allem warum?
1: Das ist eine gute Frage. Du, ähm, es gibt so viele Werte, die ich inzwischen mittlerweile auf mich projizieren würde, die mir auch wichtig sind. Wenn ich jetzt mir es einfach machen darf, dann würde ich auch das nehmen, womit ich auf die Bühne gehe. Und zwar ist es Liebe, Glück und Mut. Da müsste ich kurz noch vielleicht etwas dazu sagen. Liebe kommt vor dem althochdeutschen Wort Leibe bedeutet gutes Wertes, also alle guten Werte, die erstrebenswert sind. Mhm. Glück kommt von Gelingen, Gelücken, es gelingt dir etwas, also dir fällt nichts zu, sondern du bist der Pilot in deinem Leben, du steuerst dein Leben. Und Mut kommt von dem althochdeutschen Wort Mut, eine Vision, eine Seele haben. Also nicht dicke Eier und ich mache jetzt mal irgendwas, sondern beseelt sein von dem, und eine Vision zu haben, das zu tun, was man tut, weil ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass ich ein starker Typ bin, weil ich das jetzt mache, was ich mache und Mut habe, sondern ich hatte immer eine Vision und Träume und Ziele.
0: Das finde ich eine sehr spannende Ausführung über sowas, habe ich noch gar nicht nachgedacht, woher manche Wörter eigentlich stammen. Ja, dass das du über sowas Gedanken machst, finde <lacht> ich ja wieder sehr nee, nee keine Gedanken,
1: dass das hat damals äh, mit meinem Drogenrausch zu tun gehabt. Dann hatte ich diese Psychose und dann habe ich halt Wikipedia durchgelesen. Und ich habe für, für so vieles Antworten gesucht. Und warum sind Menschen so? Warum bin ich so, wie ich bin? Und dann habe ich es in der Sprache gesucht. Es kommt vieles aus dem Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen. Äh, und es hat sehr oft eine übertragene Bedeutung von vielen Dingen. Und das, da war ich dann irgendwann Wikipedia-Junkie und habe mir das alles reingezogen. Und das hat mich ja auch zur Quelle gemacht, so ein bisschen, dass ich es überhaupt über sowas sinnbildlich sprechen kann und das verpacken kann. Ich habe das jetzt nicht auswendig gelernt, sondern du hast mich gefragt dann habe ich gesagt, ja, klar, Liebe, Glück und Mut. Und ähm, zu mir haben Leute immer gesagt, sie haben aber Glück mit so einer Geschichte und dann auch noch Mut, auch noch dann an die Öffentlichkeit zu gehen. Ne? Und dann habe ich gesagt, mhm. wie Glück, Mut, ich habe es aus einer anderen. Wie, wie meint er das? Und dann habe ich es ja. erstmal analysiert für mich, und kam zu ganz anderen Erkenntnissen, warum ich überhaupt das tue, was ich tue, was meine Motivation ist.
0: Das, das ist ja auch wichtig und viele wissen heute gar nicht, was sie tun, also warum sie es tun und dürfen sich natürlich auch, wenn Zeit und Lust dafür da besteht, sich dem Thema natürlich auch mal öffnen. Und da gibt es natürlich verschiedene Schwierigkeiten, damit umzugehen, und ähm, was ist aus deiner Sicht, wo wir beim Thema Schwierigkeiten sind, das fällt mir gerade ein, was ist aus deiner Sicht die größte Hürde, warum Menschen Schwierigkeiten haben, ihre Kunden an sich zu binden, weil das ja eigentlich das Thema des Podcasts ist?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das Schwierigkeiten, wollen wir es lieber Herausforderungen nennen? Oder das Wort Schwierigkeiten, Gerne. Das Wort, also Schwere, warum hat etwas eine Schwere? Das hat ja nur eine Schwere, wenn du als Dienstleister eine Schwere da reinbringst. Nehmen wir mal das Beispiel, wenn ich für Leute eine Lösung habe, irgendwelche Lösungen, Problemlösungsansätze mhm. ne, als Agentur. Ne? Er braucht eine Website, er braucht dies oder das, einen Film. Das Beste ist ja nicht zu verkaufen, sondern ich habe ja im Endeffekt eine Idee. Also ich sage demjenigen, pass mal auf, ich stelle es mir so und so vor und gehe in dem seinem Kopf spazieren. Ich könnte jetzt eine Idee zu deinem Podcast, wie könntest du es darstellen, was Grafisches, eine Website bauen und dann irgendwann sagst du, Oh, das ist ja eine geile Idee. Du gehst voll mit. Also ich habe dich angezündet, weil ich selber brenne und ich mich einfühle. Und das ist vielleicht die Hauptkompetenz und was eine Leichtigkeit reinbringt und keine Schwere, warum es welche schwierig, sondern bist du empathisch? Kannst du dich in dein Gegenüber einspüren oder einfühlen? Kannst du das dem, äh, äh, ja, du brauchst darüber reden und denjenigen anzünden, weil in dem Moment, wo ich brenne, brennen die Leute mit. Das hört man vielleicht auch schon von der Energie, wenn ich rede, äh, weil ich dann immer eine Idee habe, ich zünde sie an und dann sagen, ja, okay, coole Idee, das, das mache ich mit dem. Oder wie würdest du reagieren, wenn ich vor dir sitze und sage, hm, ja, müssen wir mal gucken, ja, schauen wir mal, ja, wir bauen dann irgendwas, ja, liefern sie mal, ich baue dann irgendeine Website. Nee, da, da, da senkt der Gegenüber, da ich nicht. Da kaufe kauf ich nicht, ich, ich nicht. muss ja selber machen. ja. Und deswegen ist Personality vielleicht nach deiner Frage mit das Wichtigste. Wie klar bist du mit dir selbst? Wie klar bist du mit deinen Produkten? Mit dem, was hm. du da verkaufst, was auch immer. Und wie klar kannst du es kommunizieren und äh, diese Energie zum Sprudeln bringen? Das wäre vielleicht... Aber da schwingen noch andere Sachen mit. ja. Äh, ich finde immer interessant, wenn du auf so Verkaufsschulungen, die, die ich auch schon ohne Ende mitgemacht habe, äh, dann so... Ähm, Rhetoriken beigebracht bekommst, Einwandbehandlung. Weißt du, was ich inzwischen zur Einwandbehandlung sage? Ich finde das geil. Braucht man auch, muss man auch mal manchmal aktivieren und auf den Knopf drücken. Aber ich nenne es eher, äh, ich helfe den Leuten bei ihren Bedenken, nicht bei ihren Einwänden, weil wenn ihr jemand Einwände hat, den will ich gar nicht als Kunde haben. Warum soll jemand Einwände haben? Weil ich mache geile Scheiße. ja? Ich will den Leuten bei ihren Bedenken <lacht> Nein, ich meine das jetzt echt ernst. Ich, ich will den Leuten bei ihren Bedenken, die, sie haben, die haben Bedenken und diese Bedenken will, will ich helfen beim Denken, denen das Denken erleichtern, also quasi Brücken schlagen Lösungen und so, aber keine Einwände. Ich will doch deine, hier, wenn du keinen Bock hast. Bei mir kam man ein Schreiner, du merkst, ich komme schon wieder in meine Energie. Bei mir kam ja. mal ein Schreiner die Tür rein und sagt, ich habe voll keinen Bock auf Webseite. Meine Kunden haben gesagt, ich muss das machen, ich brauche eine ordentliche Webseite. Jetzt bin ich hier, Sie müssen mir helfen. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, was für eine Schwere. Bitte, nee, nee, Sie haben keinen Bock auf Wasser. Da gehen Sie auf fix.com und wie die Webseiten alle heißen oder Strato. Da können sich eine Webseite zusammenklickern. Da brauchen Sie keine professionelle Agentur. Ich bin viel zu so professionell für sie. Was, wie sie wollen mich nicht als Kunden. Verstehst du? Nein, ich, ja. ich will doch nicht gegen Widerstände mit jemanden. Wenn du keine Website brauchst, dann lass es. Dann lass es. Dann bau dir irgendwas aus dem, also Wix.com gibt es wirklich, das ist so ein Baukastensystem.
0: Dann ja, bau dir
1: irgendwas, ja nicht, dass einer sagt, über was für Asoziales redet der da. Das ist nur, Strato kann das auch eins und eins. Die haben alle Baukastensysteme. Mein Gott, dann baust dir, dann klickerst dir das selber zusammen. Da brauchst du es halt nur so halb professionell oder wie auch immer. Und das ist das, welche Energie suchst du dir da? Tust du mit den Leuten ihre Bedenken arbeiten, aber nicht über Einwände oder so? Bin ich jetzt ja. ausgeubert? Ich hoffe nicht.
0: <lacht> ja, doch, aber das kenne ich ja bei dir, aber ich finde das ja super. Das ist ja, ich, Da, da finde ich ja wieder ganz viele Ansätze, ähm, über die wir dann reden können. Weil wenn, wenn ich das zusammenfasse, ist es ist ja so, dass aus deiner Sicht Kundenbindung halt einfach dadurch entsteht, dass du ganz einfaches, ehrliches Interesse hast an dem, was der Kunde möchte, und dann mit deiner Energie da reingehst, weil du weißt, dass du es kannst und zündest die Person einfach mit an, dass sie Feuer und Flamme ist für die Ideen, die du vielleicht für die Person noch mit erarbeitest.
1: Genau, und ich gehe noch einen Schritt weiter, diesen Wow-Effekt, was ich immer sage. Wenn mhm. du denen ihre Erwartungen erfüllst, ist das Standard. Das erwartet eigentlich jeder, wenn er Geld bei dir ausgibt. Wenn du was kaufst, dann erwartest du einen gewissen Standard, dass es das erfüllt ist. Wenn ich dann aber hergehe und denen dann zeige, oh, sie brauchen eigentlich noch das und das und wissen sie was, das kriegen sie doch on top, und, äh, ach, Sie haben die und die Herausforderung oder das ist das Problem, das löse ich Ihnen, ah, Datenschutz haben sich noch nie mit auseinandergesetzt, das machen wir auch, das kriegen Sie kostenlos mit bei und dies und das. Wow, das machen Sie auch noch, verstehst du? Und trotzdem ja. vielleicht für den Preis, jetzt nicht wegen billig oder so, aber für den Preis, für das Paket X, was er sich ausgesucht hat, passen auf, das sind das Problem und Herausforderungen, die werden Sie noch kriegen, das löse ich Ihnen aber auch noch. Und das ist dann der Wow-Effekt. Und das ist mir immer wichtig, weil ganz ehrlich, als Dienstleister im kreativen Bereich mit so einer Agentur, was wir den Leuten basteln und bauen, hast du immer 10, 20 Prozent mehr Arbeit. Immer. Die rechne ich schon vorne herein mit, kalkuliere ich die ein, jetzt nicht nur vom Preis, sondern einfach von dem, da rege ich mich nicht drüber auf. Ja, von einem Arbeitsaufwand, der dann spontan ja, das, noch kommt. Ne? Genau, die kommen, die, woher soll der Kunde denn wissen, wenn ich dem sage, ich brauche dann Texte und Bilder und Content, naja gut, das hat er dann alles nett und so, dann muss ich den führen, woher soll er es denn wissen? Du, wenn ich wüsste, wie so ein Mercedes gebaut würde und so, dann würde ich mir selber bauen, dann bräuchte ich die anderen nicht, weißt du, ich meine, also ja. du brauchst ja immer so ein bisschen äh, Beratung und dies und das und einer, der dir deine Probleme löst. Und das ja, ist vielleicht äh, der Kern, Wow-Effekt und Probleme lösen.
0: Ja, Wow-Effekt, Probleme lösen und die entsprechende Energie haben, die du ja definitiv hast. Also wenn jemand das jetzt so nicht mithören kann, dass der Matthias, was für eine Energie der hier ausstrahlt, dann bitte hm. nochmal die Ohren putzen.
1: Ich liebe das, Aber was ich, soll ich machen? Ich nehme es nächstes mal Valium, Energie. wenn ich irgendwo mitmache.
0: <lacht> ich finde deine Energie ja wirklich so klasse und... Und ich denke mir, das war ja nicht immer so. Und ich möchte ganz kurz so auf so eine persönliche Transformation auch bei dir eingehen, weil du hast ja vorhin ja auch ganz kurz erwähnt, so Drogenrausch etc. Wenn du einen Moment in deinem Leben so als Wendepunkt bezeichnen würdest, welcher Moment war das und wer bist du heute dadurch, wenn du das jetzt so in so fünf Sätzen vielleicht kurz einmal beschreibst? Ja, also das war
1: vielleicht der Mo Moment, wo ich am tiefsten gefallen bin. Das war der Moment meiner Psychose, Schizophrenie, wo ich mich umbringen wollte. 2003 war das. Und wo ich gesagt habe, ich habe keine Kraft mehr zu leben. Ich muss mein Leben ändern und ich ändere jetzt alles. Und ich habe mhm. wirklich alles geändert. Und ich war wirklich am Scheiterhaufen meiner Existenz. Schulden vorbestraft und so weiter und so fort. Ich war nie ein böser Mensch, nur mal so vorneweg. Ich habe für alles meine Strafe bekommen vom Gesetzgeber, auch vom Universum, Leben, äh, egal wie du es nennst. Und habe dann aber ein komplettes Mindset und komplett mein Leben geändert. Und das ist vielleicht die Magie dahinter, wenn du merkst, es funktioniert so nicht, wie du jetzt die ganze Zeit gefahren bist, dann musst du halt vielleicht mal eine andere Spur fahren. Und das habe ich halt gemacht. Und dann kam irgendwie Erfolg und andere Sachen von allein.
0: Ja, also das... Also sozusagen dein, deine Blockaden, wie du es ja auch genannt hast, die man so selber, selber erkennen, sehen, was irgendwie in seinem Leben nicht funktioniert und warum ich jetzt irgendwie deswegen da bin, wo ich bin und deswegen ich das Leben vielleicht selber nicht so toll finde und dann einfach gucken, ja, was genau treibt mich eigentlich immer wieder dahin, dass ich das Leben so lebe, aber welches Leben will ich eigentlich? Und dann kann man anfangen, diese Themen aufzuarbeiten, was sich ändern muss, um genau in diese Richtung zu kommen, in die ich eigentlich will, in der ich mich denke, besser zu fühlen und dementsprechend auch bessere Ergebnisse in meinem Leben zu produzieren und ähm, das, das ist wieder so ein Punkt, den finde ich immer gut, wenn man so etwas von jemanden hört, der wirklich also ich sage mal, bei dir ist das ja wirklich eine Geschichte, wer sich darüber äh, noch tiefer informieren will. Es gibt zu dieser kurzen Folge später nochmal eine Deep-Talk-Folge. Da kann man nochmal mehr über das Thema von Matthias hören ähm, oder sich auf seiner Webseite erkundigen, weil er auch zu dem Thema Suchte auch ähm, Workshops und ähm, Rednervorträge hält. Da sich nochmal mehr informieren. Aber Kurz jetzt zu dem Abschluss, bevor wir dieses Interview beenden, um nochmal auf das Thema, Thema Kunden zu kommen, da möchte ich, dass dich einfach mal in so eine, in eine andere Geschichte reinzoomen. Was muss ein Unternehmen tun, um dich langfristig als Kunden zu binden, damit du am Ende sagst, die haben Bock auf mich?
1: Also, ich, was ich erwarte, ich, mal, ich tue mal so, was ich erwarte, egal von welchem äh, Dienstleister, weil ich habe auch in der Vergangenheit ein paar Dienstleister gehabt, wo ich gedacht habe, mein Gott, ist das lieblos. Das ist erstmal das erste Lieblosigkeit. Mhm. Dann, ähm, ich erwarte inzwischen eine gewisse Innovationskraft. Innovationskraft weil, heißt jetzt nicht eine Raketenwissenschaft, aber Du, wenn ich schlauer bin wie der, der mir der Dienstleister ist, ob es ein Badsanierer ist oder ein egal was für ein Thema, ja, ist jetzt erstmal wurscht, was ich kaufe als Dienstleistung. Ja. Ich erwarte eine gewisse Leidenschaft, Liebe und eine Innovationskraft. Wenn ich vorher durchs Google schlauer bin wie der und ich habe das Gefühl, der berät mich nicht richtig, dann haben wir schon ein Thema. Und was auch ganz wichtig ist, was ich immer mache. Ich, ich bin ja, ich hatte hier neulich jemanden, wollte einen Online-Shop. Ich habe der das komplett ausgeredet. Ich habe gesagt, du machst das über Digistore. Du hast diese Energie nicht. Du kannst dich selber bedienen. Du brauchst gar keinen Shop. Die Produkte geben es nicht her. Mach's über Digistore. Du sparst einen Haufen Geld. Da hat sie mich gebucht für drei Stunden Digistore, dass ich der das einrichte. Das erste Produkt, den Rest hat sie selber gemacht. Vollkommen in Ordnung. Ich erwarte, dass mir jemand auch mal was ausredet, aber nicht irgendwas einredet, um es zu verkaufen, weil es hochpreisig ist, sondern. Ich erwarte, ich würde es jetzt mal so nennen eine authentische Beratung. So, mhm. ich sag den Leuten immer, ich berate dich so, als wenn ich es für mich selber mache wenn ich nämlich, ich, ich denke gar nicht an Geld, ich denke gar nicht an was, äh, oh, da habe ich noch 300 Produkte am Lager, die muss ich dem jetzt verkaufen, sondern wie würde ich es machen für mich selbst? Und so gehe ich teilweise auch, wenn ich hier so in so ein Bettenladen oder in so ein Tapetenladen, und dann erkläre ich dem mein Problem, oder hier mit Fliesen hatte ich einmal mein Problem erklärt, und dann sage ich, was würdest du jetzt machen für dich? Und dann hat er, glaube ich, den Verkäufermodus ausgeschaltet ist an so ein Regal gegangen und hat gesagt, oh, wenn das jetzt für mich würde ich das, das ist Preis-Leistung, dies und das und das, die sahen auch noch gut aus, ich so, die kaufe ich. Sind wir durch. Frag doch mal die Leute, den Verkäufer, was würdest du dir selber, was würdest du dir jetzt machen, wenn ich dir das Problem jetzt hier beschreibe? Dann, die würden es nämlich den einfachsten, den günstigsten Preis-Leistung, all das, was sich jeder wünscht, und das ist vielleicht eine rhetorische Frage, die ist geil, muss ich mir ja gerade mal selber aufschreiben, die du jeden <lacht> fragen kannst. Nein, ist jetzt mal ohne Scheiß, da kommst du ganz schnell am Punkt, außer du hast so einen so Porno-Star-Verkäufer, der dir alles einen Heuwagen auf die Back malt, dann der verkauft dir natürlich trotzdem das Teuerste und dies und das, aber im Regelfall, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich dich das jetzt frage,
0: sagst du, verbrätst du mich so, als wenn es für dich selber wäre?
1: Und das ist doch der Clou dabei, vielleicht.
0: Das, das, das finde ich sehr cool, so als Abschluss, um dich zu bekommen, dass du sagst, boah, da merke ich, die haben Bock auf mich. Musst du als Entweder Verkäufer oder halt, wenn du im, im Service arbeitest, halt immer daran denken, wie würde ich es am besten für mich machen, dass ich das Optimum daraus rausziehen kann? Und genauso beenden wir diese Podcast-Folge. Wenn du mehr über Matthias Wald erfahren willst und seine Geschichte in die Tiefe ergreifen willst, bevor meine nächste Podcast-Folge, die Deep Talk-Folge mit ihm kommt, schau dich gerne mal im Netz um, schau dir die Shownotes an und Du findest dann alle Informationen über Matthias in den Shownotes. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche dir auch, Matthias, einen wunderschönen Tag. Und danke, dass du dabei warst. Danke,
1: Dito. Das wünsche ich dir und den Zuhörern natürlich auch. Danke, dass ich ein Teil davon sein durfte.